0: Audio exclusivo para suscriptores Patreon de NN Adictor. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis, adictos Ya venimos con el programa de Entre Semana, ese programa exclusivo que os solemos traer con las previas de los próximos eventos, eventos que se vienen este próximo fin de semana. Y sí, eh, fin de semana Ergo UFC. Este próximo fin de semana tenemos evento en nada más y nada menos que México. No sé si Guanajuato, pero siempre me ha gustado esa palabra. Nathan, ¿cómo estamos?
1: Bueno, la verdad es que el, el evento de, de este año en México no es demasiado bueno que digamos, la verdad. Hemos echado un vistazo, estuve ya mirando ayer a ver qué, qué había, qué cosas se podían comentar y yo creo que el dato que voy a decir a continuación es bastante evidente los problemas que hay con esta car, ¿no? De los 24 luchadores que hay sí. en la car presente hay 15 de ellos 14, 15 más o menos creo que eran 15 en total eh, que vienen con una derrota joder de los 24, o sea eso es más de la mitad de los participantes de la CAR los únicos combates que están más equilibrados por ejemplo pues son el de Jay Rodríguez y Jeremy Stephen es interesante Carlos Farsa contra Alexa Grasso también el debut aquí de Ascar Ascarov que viene de ACB frente a Brandon Moreno también puede ser interesante pero el resto de, de los combates como te digo, la gran mayoría de ellos de poco interés quizás para el público más uh, que no se tan acostumbrado quizás a, a ver estas estas cards de ESPN si no tienen un gran reclamo y creo que no tienen un gran reclamo en esta ocasión la verdad ahí como solemos Realmente decir, eh, algunas peleas pues, que pueden llegar a ser interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, la participación de Sergio Petty es interesante, pero Sergio es uno de esos hombres que, por ejemplo, vienen con una racha de derrota. Angela Gil, que le da la bienvenida a Ariane si aquí a, a UFC, pues también puede llegar a lo mejor a ser el combate interesante, pero Angela también viene ahí con, con una con una derrota también que tuvo este, este verano. Entonces, como te digo, es una card donde quizás, lo, lo, como he dicho, los tres combates principales son los interesantes, el resto si empezamos a mirar nombres, pero en situación complicada uh -huh. y ahí está yo creo el interés de esa parte, de, de esos combates que no son los tres principales, el ver si esa gente se acaban definitivamente de un si gente como Sergio Pettis que apuntaban mucho, no encuentran nuevamente un, una, unas victorias que, que son muy necesarias llegado a este punto o, o si salen adelante pero es una car diseñada para México y poco más como dije el, ayer en, en redes sociales en Twitter, si Bellator hubiera puesto una car esta semana esta semana allí en Estados Unidos pues seguramente se habría llevado toda la atención porque es más que evidente que como digo la car de, de México por desgracia para, para el fan internacional, no si para los mexicanos que obviamente van a disfrutar de un evento de UFC pues es bastante mala la verdad mm -hmm.
0: Pues vamos a ir de cabeza, vamos a enterarnos qué es lo que nos depara esta, esta car, este UFC Fight Night, que se celebra en México, en la ciudad, en la capital, en México, City, y que se también se subtitula Jay Rodríguez versus Jeremy Stephens. Creo que es uno de los combates más interesantes. Vamos a, a si te parece, a empezar por la preliminary, vamos a leer eh, la car completa de, de las peleas preliminares y vamos a detenernos allá donde, donde consideres. Claudio Puelle se enfrenta a Marcos Rosa en la Lightweight. Sillara Eubanks se enfrenta a Beth Correia en la Bantamweight femenina. Vinicius Moreira se enfrenta a Paul Craig en la Semipesada. Ariane Carnelosi se enfrenta a Angela Hill en la Strawweight femenina. Polo Reyes, el Toro, se enfrenta a Kyle Nelson en la Featherweight. Y cerrando la preliminar, José Alberto Quiñones se enfrenta a Carlos Joachín
1: en la Bantamweight. Es lo que te he dicho antes, el, el, por ejemplo el primer combate de la CAR a Claudio es uno de los luchadores peruanos, precisamente uno de los que tiene una victoria los que no vienen con derrota pero su rival, el brasileño Marcos Mariano, viene de perder con Lando Banata el, el, por sumisión en su debut aquí en UFC ahora mismo Claudio está en 1-1 después de sacarse una, una gran sumisión la verdad, todo se ha dicho contra Felipe Silva pero de eso hablamos del año pasado ya desde mayo del año pasado no, no ha vuelto a pelear por una lesión que tuvo y, y ahora hace su regreso aquí en la calle de, de México mm. <ríe> si seguimos subiendo por quizás el de Claudio Puelle contra Marco Mariano no le dice a la gente la verdad nada pero si tratamos el siguiente si ya era Uban contra Vez Correia al menos tenemos dos nombres al menos tenemos dos luchadoras que deberían sonar a la gente. Seyara Uban siempre ha estado en esa parte alta de la división Flyway, a pesar de solamente haber disputado siete combates, pero como tiene esa ventaja ¿no? de haber salido de, de aquella edición del Ultimate Fighter, donde Nico Montaño se proclamó campeona, pues tiene ese todavía resquicio, esa, esa pequeña popularidad, ¿no? que le queda ese pequeño renombre. Viene de perder precisamente también contra Irene, no, contra Aspen Ladd, perdón. y Correia sí que viene también de derrota, frente a Irene Aldana, que está más arriba en esta en esta car. Y es la última oportunidad, ¿no? Pesco era esa luchadora que prometía mucho cuando derrotó uh -huh. a, a la gran mayoría de las Four Horsewomen, ¿no? De, que formaban parte con Ronda Rousey, Shaina Baszler, Jessamine Duke, y no recuerdo quién era la otra ahora mismo.
0: Eh, Jessamine Duke, Shaina Baszler y a...
1: Uh... Aparte de Ronda, obviamente. Sí, nos queda una, ¿no? Sí, pero no recuerdo quién era ahora mismo. <risa> Eh, eh, probable, es probable, voy a decir una burrada, pero probablemente no fuera tampoco demasiado de esto porque si no lo recuerdo, <ríe> no recuerdo nada de esa, de esa cuarta integrante, pues tampoco es que, la verdad, pero bueno, el, luego cuando llegó como digo, contra contra Ronda fue donde se pegó aquel talegazo, ¿no? porque prometía mucho, prometía que le iba a arrancar la cabeza, le dijo que no llorara al día siguiente y la que acabó llorando prácticamente fue ella. Ya tengo, entonces, ya
0: tengo el nombre, Marina Shafir.
1: Marina Shafir, pues no, a esa no llegó a enfrentarse a eh, eh, Correia, pero a partir de ahí empezó a perder. Lo único que ha hecho en cuatro años ha sido una victoria contra Jessica Ay, pero está en un 1-4-1, porque además tiene un empate también, y los dos últimos combates han sido bastante decepcionantes. Sobre todo el de Irene Aldana, quizá era una luchadora que estaba más a, a su nivel y tampoco pudo llegar a derrotarla. Así que se enfrenta ante una de las últimas oportunidades, pero yo creo que es una de las últimas no solamente para Vez Correia, que obviamente está en un terreno más pantanoso ¿no? de lo que está Sir Yara Ubán, porque solamente acumula ahora mismo una derrota nada más Sillera frente a las dos consecutivas, más ese empate que te comentaba Vez Correia. Y la pregunta es esa, ¿no? si esto va a ser un loser lives Town, o le darían otra oportunidad a alguna de las dos. Pero yo creo que Correia ha cumplido ya. Hay un determinado punto en el que hay muchas luchadoras que ya no están a un nivel o que no tienen la importancia que, que podrían llegar a tener. En el caso de Vesco Reyes que no tiene el nivel, Yo, para, mí, para mi punto de vista, no tiene el nivel para competir ahora mismo en la división Mantanway. Y que igual dejarla libre, ir a, a Invista a competir unos cuantos combates, ya que están en plena relación. Aunque. ¿Está gustando este, este episodio?
0: Mal. Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.